0: nos vestimos de gara, porque tenemos a, a su eminencia, al doctor Jorge Berberé, como cada jueves en este ratito para hablar de esto que eh, tanto interesa, ha despertado por los comentarios que tenemos después de, de su columna, después de, de lo que habla, eh, incluso por ahí hay una sorpresa el, para los próximos meses, eh, pero bueno, esta columna, cuya temática es la bioética, un tema muy, muy amplio, como lo vemos cada semana escuchándolo a él. Así que le damos la bienvenida. Jorge, ¿cómo andás?
1: Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, acá andamos acá este, trabajando mucho y tratando de, de difundir esto que hablamos, que es la ciencia de la supervivencia, en estos momentos, ya con una cuestión que fue muy importante de la reunión que se dieron por el ambiente y las dificultades que estamos viviendo en el planeta para sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Que es este, otro de los temas fundamentales de la violencia, que es el ambiente, ¿no? Y hay los factores de producción que pueden afectarlo, ¿no? Y más en países periféricos como nuestro, que claro. somos en realidad los que más eh, luchamos por eso, porque las grandes potencias eh, están un poquito al margen, porque su esquema de producción quizás no permiten adherir o adecuar su esquema de política económica a las necesidades de la humanidad. Uh -huh. A veces priorizan otras necesidades, ¿no? Desde el, ya la discusión que tuvimos entre economía o vida son prioridades, ¿no? Que cada, cada una de las cuestiones tiene importancia para el ser humano, pero a veces este, eh, tenemos que priorizar algunas cuestiones. No, de, de, continuamos, creo que había dos o tres cositas que nos había quedado el otro día, sí. que me parecen importantes ¿no? para, para definir esto que comenzamos diciendo ¿no? en de la, de la otra charla que tuvimos, si, que es una realidad, que es el, la vida es un derecho, pero a veces nos planteamos si es una obligación, claro ¿no? y muchas veces decimos, bueno, no es una obligación. Entonces entramos a analizar y a discutir si por un principio de autonomía, de la voluntad o autodeterminación podemos tener eh, una elección, la elección de, de interrumpir o, o, o definir de qué manera queremos vivir o definir de qué manera queremos morir. morir ¿no?
0: Y acá entramos Entonces, en la, en la cuestión comienza. legal.
1: Exactamente, ¿no? De, 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 ya existe, hablamos en algún momento, pero que existe lo que dice la bioética en función a las reglas, ¿no? De la vida. También las políticas de Estado, y la política de Estado, evidentemente, se, se confecciona a partir de un esquema de la expresión de los sectores sociales dominantes. ¿no? Nosotros decidimos en eh, muchos países hoy hablar de eutanasia, que era lo que estábamos hablando, ¿no? De la muerte. Esto que es muerte suave o de la muerte dulce, ¿no? ¿Qué que quiere decir este prefijo eu ¿eh? eh, Entonces, es como que lo, el mundo está discutiendo. Y también pasa en nuestro país. Hoy, en un futuro, les voy a traer los tres proyectos que hay y les podría comentar en qué estamos, ¿no? Uh -huh. Pero básicamente cómo se inició desde el punto de vista eh, legal o cómo comenzamos a transitar este camino. Y este camino básicamente comenzamos a transitarlo en esto que es... Eh, el definir cómo queremos morir o de qué manera queremos vivir hasta el último momento de nuestra vida, eh, eh, si dentro de un marco de dignidad por supuesto, y la ley de derechos del paciente que muchas veces no se conoce, que es una ley del, del año 2010, es una ley fundamental en cuanto a determinados derechos, incorpora algo muy interesante que es la autonomía de la voluntad en el marco de la condición del paciente, no eh, dice si el paciente tiene o no tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias claro. y ahí se incorpora en un artículo muy interesante que hacen puntualmente esta ley es una ley de, de alguna manera con, el, con un contenido total ético no o sea un contenido en el marco ético de cómo resolver algunas cuestiones sobre la salud y establecen un artículo eh, uno de los primeros artículos el, el segundo que el paciente tiene derecho a aceptar por rechazar determinadas terapias... ...o procedimientos médicos o biológicos... Eh, ...que lo puede decir porque qué lo quiero rechazar... ...o no lo quiero rechazar... ...diciendo, bueno, la causa de, lo, de no querer es esta... ...no importa, la puedo expresar... ...o no la puedo expresar si no quiero... ...entonces el paciente... Eh, ...que presenta una enfermedad... ...dice la norma, ¿no? ...como condición, que presente una enfermedad... irreversible incurable... Eh, o se encuentra en un estado habíamos hablado algo eh, un estado vegetativo permanente eh, en un estado terminal con un diagnóstico de muerte un, o sea, una, una situación de, de, de enfermedad digamos, gravísima con un diagnóstico de muerte posiblemente inmediata o de sufrimiento no se lo coloca en una situación donde eh, ahí se le tiene que informar mire, le pasa esto o no le pasa esto a otro entonces él se si le da la oportunidad al paciente ¿eh? a que pueda expresar un derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo eh, de los procedimientos quirúrgicos que podrían inclusive crear una reanimación eh, artificial claro. podría no querer sí. si sí. me pasa algo la reanimación artificial uh -huh. o el retiro, se acuerda que hablamos esto de la discanasia? este este lo que llamábamos empecinamiento terapéutico Sí. o la muerte intervenida, el retiro de las medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarias o sean desproporcionadas eh, eh, en relación a una... Y esto es importante definir, porque esto lo dice la ley, porque la ley se aparta del criterio de eutanasia, o sea, dice que ningún procedimiento eh, eh, eutanásico puede tener la vida en nuestra legislación. En esta ley, no que sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a esta perspectiva de vida de mejorar o de mejorarla, y que esto no tenga consecuencias y produzca un sufrimiento desmesurado. Entonces ahí lo puedo expresar a través de qué. También es otro tema que si bien eh, se habla mucho, eh, no se sabe muy bien el contenido, que es el consentimiento informado. El consentimiento informado no va a sacar de. Pues nos pasa a todos, te va pasado a Juan, o creo que al 100% de los oyentes, sí. cuando tiene que someterse a algún procedimiento, sí. inclusive extracción de sangre, análisis, le van y firman un papelito. Claro. Un papelito que es una forma. Pero la gente no sabe el significado ni el significante, ni el por qué existe ese papelito. Eso se llama es el, el procedimiento informado y que ninguno respeta. Aquello que establece la ley en cuanto a sus contenidos. Porque ahí tenemos que expresar, hay muchísimos puntos que establecen. Dice que tenés que leer a ver, el estado de salud que tenés. Nadie te dice qué estado de salud tenés. El procedimiento propuesto con especificación de objetivos perseguidos. Sí, el porqué claro. que van a dar ese procedimiento. Los beneficios esperados del procedimiento. Nunca te dicen, mire, usted va a tener, ah, va, eh, va a lograr esto o no lo va a lograr los riesgos, las molestias, algún efecto previsible, que tienen que decir, alguna consecuencia, tampoco lo dicen. ¿no? La especificación de los procedimientos alternativos, es decir, si hay alguna otra posibilidad... ...frente a un, a un padecimiento... Si, ...si podés en lugar de... ...que te realicen una operación... Pues, ...hay algún otro procedimiento... ...vos podés tener alternativas... ...o no te dicen... ...usted con esto va a sufrir... o ...no, no sirve para nada... ...muchas veces inclusive... Eh, ...con un tema muy importante también... ...que es la salud... ...cómo se maneja la salud en el, en el mundo... ¿no? ...muchas veces te realizan procedimientos... ...que, que no tienen ningún tipo de trascendencia... ...para el organismo... no sí. eh, y, ...y bueno... De las consecuencias previsibles, tanto como te dicen, eh, frente a esto que hay, hay intervención, y, eh, inclusive el derecho que le asiste a alguien a, a la de una enfermedad irreversible o incurable cuando se encuentra en un estado determinado, sea, se lo tienen que decir. Muchas veces tampoco se eh, contemplan estas cuestiones. O sea, que eh, es importantísimo. Y hay otra cuestión cuando te dicen que está muy poco difundido, que son los cuidados paliativos, ¿no? Eh, que son todos los procedimientos o los procesos de la atención de la enfermedad o del padecimiento. Eh, a ver, inclusive las obras sociales que muchas veces restringen muchísimo esto, que es la atención de la salud. Este, nadie se preocupa por los cuidados paliativos que tiene que vivir el ser humano en este momentos tan difíciles como son un estado de enfermedad, y más un estado de enfermedad irrecuperable, irreversible, injuria que eh, 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 somete a, a, a distintas limitaciones de la vida. Y hay otro tema también muy interesante que no, que la gente tampoco conoce, ¿Cuál es? que ya hace tiempo tenemos que las la, la directivas sobre su la salud, las la que eh, hay personas que no comprenden cómo funciona. Dado, ¿no? Es algo que ya está incorporado a nuestra ley, que nada más que alguna persona capaz, mayor de edad, puede disponer de qué hacer con su salud en, en un momento con o rechazar determinados tratamientos médicos que pueden ser preventivos, paliativos, de decisiones relativas de su el momento en que está inconsciente, cuando sufre padecimientos eh, graves y estás en el grado de la inconsciencia. Y el, el mérito es el que va a decidir, o quizás puede ser un tercero, puede ser este, un pariente que, que tenga la capacidad de decidir. Y por eso no querés someterte, claro. ¿no? Y este es un vínculo eh, previo, porque es una anticipación en el momento en el que estoy consciente. Y yo decido si quiero someterme a determinadas terapias. E inclusive puedo decidir quién puede decidir sobre mí tratamiento en estos momentos que estoy inconsciente, y algunas otras cosas que realmente eh, eh, pueden eh, eh, incluirse uh -huh. en este acto eh, también de autonomía de la voluntad, que es un acto jurídico, eminentemente un acto jurídico extra patrimonial, Exacto. donde uno estando bien de la cabeza decide, mira, no quiero estar con un respirador para mantener mi vida. No quiero que me reanime. Si tengo un paro para abierto y me tengo que morir, no quiero que me Quedo ahí. A una
0: Exacto. Exacto. Claro. Exacto.
1: Y hay otra cosa importante. Pero es una elección, es, es la elección. Está. Es la autonomía, es la es elección. La elección. Y esto está, esto está. Inclusive hay otra cuestión también muy interesante que se incorpora en, 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 en la ley posterior, que es la ley que hablamos de muerte digna que es otra ley interesantísima eh, que es la 26.742 la 26, eh, o sea la, eh, no doy números de ella muchas veces sí. pero es lo que llamamos de la ley de muerte digna no donde eh, eh, también incorpora cuestiones interesantísimas que hacen a este artículo segundo que amplía no eh, en cuanto a esos derechos no que nos mencionaba para limitar eh, los procedimientos en estado de situaciones irrecuperables, ¿no? y con diagnóstico terminal. O sea, esta, esto sería eh, la, la, la muerte digna. ¿no? Inclusive hay otra que te, creo que recién le comentaba, que le quita, eh, porque esto es un vínculo entre médico y paciente. Le quita responsabilidad al médico. Es importante cuando exista esta, este, este concepto esto es muy importante en el ámbito del de ejercicio de la profesión de médico, ¿no? Porque antes muchas veces Sin no realizaba determinados procedimientos, era la responsabilidad del médico y se sometía a, a acciones de daños y perjuicios. Claro. Es decir, si vamos avanzando en esto que hablamos la otra vez en cuanto a la eutanasia, ah, porque era importante, nosotros inclusive y muchas veces hablamos ahí de una eutanasia pasiva, también admite la posibilidad de eh, retirar la hidratación o la alimentación de aquellos individuos que ya no están en, en situación que eh, son situaciones de irreversible, en una muerte encefálica, ¿no? Como el único elemento, porque por ahí hay situaciones donde pueden tener autonomía de respiración, autonomía en las funciones... Eh, no necesitas estar con una con la diálisis hay determinadas funciones que se mantienen pero no eh, no comes no, 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 no te hidratas porque ya estás en un estado eh, de, de muerte ¿no? en el coma 4, diríamos como se comentaba antes ¿no? en un estado de eh, muerte encefálica ¿vale? no tiene reacción y ya es irrecuperable la ¿no? muerte cerebral es total ¿no? entonces también dejar de hidratar, dejar de alimentarlo, cuando eh, produce el único efecto es ese para prolongar la vida en el tiempo. ¿no? Hay, hay muchas cuestiones que hoy nos estamos sí. aproximando, nos estamos aproximando, y yo creo que es necesario. Si bien en el mundo hay muy pocos países hoy que tienen este, la legislación que de la eutanasia, por ejemplo en Europa, España hace muy poco, ha incorporado una norma específica, acepta la eutanasia, los países bajos ya hace tiempo no, ¿no? Holanda Bélgica Luxemburgo en América solo Canadá tiene una legislación Colombia que ya se han hecho procedimientos es eh, como eh, decir es de, 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 no hay una norma sino que eh, de, de lo que sucede es que hay eh, de respuesta digamos de la justicia no de, 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 de la corte a, a, a decir la de la instrucción eh, voluntaria de la, de la vida, ¿no? Eh, eh, a través de una, un tercero y para evitar el dolor, ¿no? O sea, eh, eh, y no someterse a, a la eutanasia, ¿no? El empecinamiento terapéutico. En en, en, en otro podemos decir también en, el, en Nueva Zelanda, o sea, son muy pocos. Hay otros países que tienen una eutanasia intelectual pasiva, ¿no? Que, por ejemplo, esto que decimos nosotros, inclusive, esto es la muerte digna asemeja a lo que es la eutanasia indirecta, es Suiza, Alemania y Austria. Pero es un debate en el mundo, es un debate en el mundo. Y en la Argentina también. En la Argentina eh, creo que estamos eh, llegando a entender esto si es obligación vivir en aquellos momentos donde eh, se hace insoportable o es necesario eh, una vida eh, difícil, ¿no? Cuando vos tenés... Eh, eh, por ejemplo el postrado como pasó con cuando salió la directiva anticipada lo que llamaban mucha gente conoce un testamento vital pero no es un testamento ¿no? Eh, es, es, es mucho eso es, es este, un acto jurídico de, que tiene una eficacia pendiente que es al momento en que uno está inconsciente y está no está determinado bueno, no sé, yo quería traerles, este, Juan,
0: No, perfecto, porque manera, cierra... cómo
1: la Argentina, uh -huh. cómo nuestro país ha, ha resuelto de alguna manera escalonadamente para llegar a esto, porque la próxima charla me parece que sería interesante hablar en qué lugar estamos concretamente en relación a qué estamos haciendo en el debate sobre esta muerte a requerimiento por parte de un tercero y eh, eh, inclusive en, el, en lo que es el suicidio asistido, ¿no? Cuando uno le pide que le den alguna droga, algún elemento como para poder interrumpir eh, la vida, ¿no? O sea, requerir eso, no requerir que el tercero, nos dé eh, la, la droga necesaria para este, provocarnos la muerte, ¿no? Eh, sí. Así que, que creo que es importante que la gente conozca estas eh, otras cuestiones el consentimiento que está ahí, hoy incluido en nuestro Código Comercial, y también lo que es las directivas anticipadas de salud. Inclusive hay muchos eh, muchos colegios de escribanos que hoy tienen registros, porque eh, tenemos que tener certidumbre que la expresión del individuo sobre esta, este derecho de decir si quiere someterse a determinados tratamientos... Tenga suficiente claridad y prueba, ¿no? Por eso los, hay colegios de que ya tienen registros sobre estas directivas. claro, Para que en ese momento podamos tener con certidumbre saber lo que expresa el paciente,
0: ¿no? Exacto. Eh, como el término, ¿no? La bioética es la ciencia de la, de la supervivencia, como bien lo, lo mencionaste. Eh, y lo que tiene que ver con la algo que se está en permanente evolución y estos temas... Eh, son parte de eso, ¿no? Así que, indefectiblemente, como tantos otros temas, el caminito está yendo hacia ese lado también. Eh, Miguel quiere consultar algo.
1: ¿Qué tal? Sí. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás, te... Miguel? ¿Cómo estás? Bien, bien. bien. Aquí estamos. Tratando no, no sé... de, de darle algunos elementos, como para que la gente conozca un poco más precisamente en qué posición estamos en estos temas, ¿no? Y en este tema específico. Uh -huh. Sí, contame.
0: Relacionado con lo que vos mencionabas de los consentimientos que se dan previamente a una cirugía, me ha tocado pasar por ellos. Y es como que firmás una carta blanca, como que decís, bueno, vamos a hacer tal cosa, pero si no, vamos a hacer tal otra, y si no, vamos a hacer tal otra. Y vos como que te tiras la pileta y no, no sabés si hay agua.
1: Y sí, Es un poco así. Sucede, inclusive, y sí, porque uno no es, decir, no es preparado para los de acontecimientos o sufrimientos. Y frente a esto, porque ahí dice la ley también, que esto eh, es algo que tampoco se cumple, y, y vos el, el, personalmente lo habrás vivido, que la información tiene que ser adecuada. ¿Y ade qué significa que sea adecuada? Uh -huh. Que tiene que ser comprendida por aquel que recibe la información. Porque este consentimiento, si a vos te dicen, no, porque usted va a tener... Eh, va a realizarse tal o cual el eh, procedimiento y, y utilizan terminología que no entendés. Usualmente. ¿no? O sea, que por ahí vos decís, ¿pero ¿qué es esto? Que alguien me explique. Y, y es muy difícil en un momento con una emocionalidad, eh, quizás vos estás emocionalmente eh, muy vulnerable, que vos ayúdenme. Y, y... Vos no sabés cómo y qué te están diciendo. Eh, esto le, le, le adecuar a la comprensión, como vos decís, no se utiliza. Los médicos, quizás por un resabio del ¿no? juramento hipocrático, ¿no? que lo único que era el, 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 esta relación paternal que existía de, de la relación entre médico-paciente. Eh, la, la bioética, eh, estos movimientos sociales, culturales, Hace eh, 60, 70 años, o sea, a partir de la segunda vez del siglo XX, los lo que, lo que transformaron una vinculación vertical, el médico hace aquello que sea la venescencia, en el marco del, del juramento hipocrático, hoy ya es distinto. O sea, es requerido que el paciente tiene que intervenir. Inclusive, inclusive algo muy interesante que trajo el, la ley, la primera ley de y la segunda la ley eh, de muerte digna eh, eh, también intervienen en este proceso los niños y niñas adolescentes también tienen que intervenir para este consentimiento no en, en estos momentos Y hoy ya vemos hay muchas series películas donde los chiquitos están y, y prestan su consentimiento y ellos ellos eh, entienden perfectamente eh, cómo están atravesando la cuestión y ellos también eh, por, la, por lo que es la capacidad progresiva, que ¿no? es otra de las cosas, porque la capacidad, más allá que eh, es una es mucho más duro el criterio de conformación, de cuándo el hombre eh, tiene discernimiento, cuándo el individuo tiene capacidad, o desde de, de, qué, qué, qué tipo de capacidad o cuáles son los límites de expresión, también es una cuestión bioética sí. aunque talento, o sea, de dónde, cuándo nos vamos a enfrentar eh, con situaciones, eh, o cuándo nos va a provocar la vida, situaciones que, que tendremos, tendremos que decidir desde qué momento y, y, y vamos se a va ser evolucionando porque inclusive les puedo decir que eh, ahí el Código Civil Comercial ha incorporado lo que es la competencia ¿no? y ya eh, la, la, la edad para decidir eh, inclusive hemos cambiado el criterio de, de discernimiento y hoy es a partir de los 13 años e inclusive ah, antes hay, hay algunos procesos que requieren el, 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 el consentimiento, el consentimiento del niño, ¿no? Uh -huh. A veces es otro tema discutible en el marco de la bioética, ¿no? La, la adultización, ¿no? A muy temprana edad uh -huh. también es una cuestión de discusión y con una proyección de vida hoy de, de más de 80 años, ¿no? Y con una proyección que siempre vivo para el año eh, 2050, de 124 años, como promedio de vida.
0: Promedio. O sea
1: hacia dónde vamos, ¿no? O sea, a ver, de qué manera queremos vivir. Eh, vamos a tener elementos como para prolongar la vida, quizás, eh, como a salento pero, pero bueno, esperemos poder vivir en un marco de calidad, ¿no? Como hoy muchas veces estamos viviendo, que eso también es un tema de, de, de bioética, ¿no? Uh -huh.
0: También necesitamos el timbre para avisar cuando nos queremos bajar.
1: Exactamente, ¿Eh? exactamente. ¿Por qué no? Exactamente. Totalmente, ¿no? No, qué tenemos que estar obligados a esto, ¿no? A lo que, a cómo está diagramado, quizás no por nosotros de qué manera queremos vivir, y calculen que hoy, eh, que también otros día podemos hablarlo de lo que en algún momento eh, expresé, que es la psicopolítica, ¿no? Cómo, ¿Cómo estamos diagramados, cómo somos diagramados? ¿Cómo somos direccionados? No, no. Hay cosas que la verdad eh, Muchas veces, eh, los que estamos lo que somos pueblo, gente, como se dice ahora la gente, ¿no? que a mí me gusta hablar más del de, de pueblo, no o sea, eh, y esto no, no no quiero ni poner el palabra de populismo, no populismo, porque el populismo eh, está en todos lados y bajo cualquier ideología, no así que no es el tema, sino eh, aquel que, que vive conmigo en el marco de una comunidad, en el marco de un, de un país, en el marco de una nación, y muchas veces no, no comprendemos que cada uno de nosotros tenemos un poco de interés por vivir y mucho interés por aquel que está al lado nuestro, porque si está al lado nuestro también tiene que vivir bien porque si el que está al lado nuestro no vive bien tampoco vivimos bien nosotros y ese criterio creo que es un criterio de solidaridad y otro criterio importantísimo que es el principio de fraternidad para poder comprendernos mejor cuando hay diferencias, creo que hoy no, no es el, el factor o el principio dominante en el mundo. ¿eh? Y nos, nosotros también estamos sufriendo eso lamentablemente. Pero bueno, con esto que estamos hablando, quizás podamos comprender que el interés por el otro es un principio superior que debemos respetar. Sea cual sea la idea, ¿no? Cual sí. Sea cual sea uh -huh. eh, su orientación ideológica, su manera de pensar, su manera de expresar su vida, esto de es fraternidad. Los iguales, los iguales, debemos respetar a aquellos que consideramos que son diferentes o diferentes. Y tenemos que respetarlo en el mismo marco de igualdad. Sin embargo, creamos y decimos que vivimos la gente como uno, a que viven la gente como el otro, y cualquier cuestión que pueda distorsionar nuestro estado de confort nos pone mal. Porque también queremos, y creo que eso es lógico, ¿no? Nosotros escuchamos, decimos Pensamos en el marco De una situación de confort Queremos estar bien, lo único que pretendemos Es que Espinosa decía Esto, ¿no? que lo único propio Verdaderamente propio Es el pensamiento, lo demás Es la construcción de lo demás uh -huh. Y hoy, ya esto que decía Espinosa Se ve un poco controvertido Porque también el pensamiento Yo he direccionado En, en el marco esto del panóptico digital Pero bueno este nivel, eh, sí, eh, tener razón. muchas veces nos dicen cosas eh, en estos estados que tenemos también de angustia que no comprendemos. Pero pues bueno realmente... Me fui más. Me, me no, Juan. no, pero... <risa>
0: impecable. Impecable. Esta es una masterclass para todos nosotros. ¿sí? Es una masterclass. Lo que tengo, una cátedra de primerísimo nivel y cómo no, no disfrutarla. Minutito más, minutito menos eh, cada segundo... Pido disculpa,
1: Nada, pido disculpa, Juan, ninguna me pongo melancólico, ¿no?, y este, eh, sufrimos, y a veces y bueno. queremos retomar la esperanza. Busquemos la esperanza, porque Hugo Martinez, no sé si vos lo conociste, era un periodista que decía,
0: Por supuesto. Verdad,
1: eh, estoy no? desesperanzado, sí. y no queremos estar desesperanzados. Tengamos esperanza.
0: Gracias, Jorge. Un abrazo. Hasta el próximo jueves.
1: Te mando un abrazo. chao querido. Un saludo. chao. Gracias a ustedes.
0: Terrible, crack terrible crack y lo tenemos acá en un plan perfecto eh, en esta columna en este espacio estos minutos cada jueves para charlar sobre bioética eh, la ciencia que estudia ¿sí? la supervivencia no te vayas
1: un plan perfecto una banda de radio